1: 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565. 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
2: 조명 바꾸니까 분위기가 확 사네. 조명만 바꿨는데 효과 좋죠? 혹시
0: 빛의 조명 딜리버리 서비스?
2: 네, 클릭 한 번으로 배송부터 설치까지 한 번에 해주니 얼마나 편한지 몰라요 맞아, 역시 조명은 빛이라니까
3: 배송부터 설치까지, 조명은 빛의 조명 안녕하세요, 배우 지진입니다 무료, 무료, 무료 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다
0: 안심, 안심, 안심
3: 하나원 비즈마켓은 안심 배송 서비스를 제공합니다
0: 하나, 하나, 하나
3: 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요
0: 잠깐! 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 02-1811-0110 뭐라고요? 02-1811-0110 하나원 비즈마켓
3: 서울특별시와 국제노동기구 ILO가 일회 불평등과 유니온시티를 주제로 12월 11일 12일 이틀간 좋은 일자리 도시 국제포럼을 개최합니다. 균열일터 당신을 위한 회사는 없다의 저자이자 오바마 정부 노동 정책 설계자인 데이비드 와일이 기조 강연을 하며 뉴욕, 런던, 토론토 등 20여 개 국내외 도시의 세계적 노동 전문가가 노동 권익이 보장되는 더 나은 일터를 만들기 위한 전략과 방법을 찾습니다 노동자의 삶이 바뀌어야 시민이 행복할 수 있고 노동이 존중받아야 시민의 삶이 바로설 수 있습니다. 참여를 원하는 분들은 서울시 홈페이지를 참조하세요. <목소리>
4: 안녕하세요 김원준입니다 저는 흔히 말하는 배낭여행 1세대입니다 90년대 초반 오스트리아 라우다항공으로 비엔나에 간 것이 첫 번째 배낭여행이었습니다 경비가 빠듯했기 때문에 당시 숙박의 대부분은 밤기차에서 보냈는데요 저녁나절 여행을 끝내고 다시 역으로 돌아와 그 도시를 밤에 출발해 다음날 아침에 도착하는 거리만큼 그만큼 떨어진 도시 하나를 지도상에서 골라 타는 거죠. 숙박과 이동을 한 번에 해결하는 건데 그렇게 저녁마다 지도를 펼쳐놓고 오늘은 어떤 나라에 어떤 도시로 이동할까 고민하던 어느 날문터그 지도의 오른쪽 끝에 눈이 갔습니다. 거기에 우리나라가 있죠. 같은 대륙이었습니다. 기차 타고 서울 갈수 있구나. 당연한 건데 그 이전까지는 단한 번도 그렇게 생각하지 못했습니다. 그날부터입니다. 언젠가 서울역에서 기차를 타고 유라시아 대륙을 횡단해서이 동네를 다시 와야겠다 다짐한 것이 남북철도 연결을 위한 공동조사가 유엔의 제재 면제를 인정받았습니다. 첫 배낭여행 이후에 28년 만에 그 다짐이 이번엔 정말 실현될 수 있겠다는 생각을 해봅니다. 앞으로도 갈 길이 간단치 않겠으나 여기까지 오는 동안 수고하신 모든 분들께 감사드립니다. 그리고 여기까지 오는 길목마다 방해가 된 모든 분들에게도 여슬들입니다 김호준이었습니다
0: 수사연의김은지입니다 네.
4: 아, 월요일 아침 항상 힘듭니다
0: 네 월요일은 그럴 <웃음> 수밖에 없는데요 그래도 네. 이제 첫주 시작이니까요. 힘내십시오.
4: 아, 주말에는 제가 몰아서 영화도 보기도 하고 기타 등등 하다 보니까 거꾸로 주말에 어, 밸런스가 무너져요. 그래서 오늘 아침 더 힘든 것 같습니다.
0: 월요병이라고요. 어쩔 수 없는 모두가 겪는 상황인 것 같습니다.
4: 어쨌든 지금 대북 제재 예외가 돼서 이제 물고가 트인 거죠. 예. 예. 네,
0: 반가운 소식인데요. 간만에 정말 반가운 대북 관련된 소식입니다.
4: 그 이게 이제 기차 연결을 위한 조사 예, 공동의 조사 그 그러니까 지금 기차 타고 어, 북한 지역의 모든 그 철도가 다니는 길을 남쪽 북쪽 어, 철도 기차 전문가들이 같이 타고 돌아다닌다는 거예요. 예.
0: 네, 경의선과 동해선 두 개를 지금 조사를 하겠다라고 하는 건데요. 이제 네. 그게 정말 연결이 되면 말씀처럼 유라시아를 갈수 있는 상황까지도 되는 거죠.
4: 그러니까요. 예. 변형량 해봤어요 혹시.
0: 네, 뭐 그런데 그런 유럽까지 가지 못하고 아시아 지역을 주로 들었습니다.
4: 아, 요즘은 그렇게 배낭여행 안 하는 것 같은데 네. 그때는 사실 밤 기차 많이 탔거든요. 그래서 어, 국경을 밤마다 통과하는 거예요. 예. 그러니까 한 도시, 한 나라에 갔는데 지금은 이제 뭐 예를 들어서 프랑스가 프랑스 안을 돌아볼 거 아닙니까? 그때는 이제 기차 패스가 있었고 기차 패스는 한 번에 지불하고 계속 무한대로 타는 거니까 어, 밤에 잠을 잘수 있는 공간으로 기차를 택하는 거죠. 예. 그래서 프랑스에 왔는데 다음날 아침엔 독일이고 그 다음날 아침엔 이태리고 그 다음날 아침뭐어 동국권 어딘가에 그렇게 지그재그로 다녔어요. 근데 이제 그때 처음으로 지도를 펼쳐놓고 보다가 이게 땅이 쭉까지 연결되어 있다는 걸 그때 어, 인식을 처음 한 거죠. 인식을. 예.
0: 그렇죠, 체험할 수 있는 상황인 건데 사실상 한반도는 섬에 가깝기 때문에요. 그렇게 지금, 쉽지 그렇죠. 않죠. 예. 예.
4: 북한하고의 연결이 끊어지다 예. 보니까 인식에서도 끊어져 있었는데. 예.
0: 한반도가 아니고 남한이죠. 예.
4: 자 지금 어쨌든 철도 북한의 철도 전 구간을 그렇게 조사하겠다는 거고 이게 소위 어, 최근에 등장한 한미 워킹그룹. 예.
0: 예, 첫 작품이라고 볼수 있습니다.
4: 워킹그룹. 이거는 이제. 어, 우리와 미국하고 하는 것이고. 네, 실무적인
0: 예. 협상이라고 보면 될 텐데요.
4: 거기서 나온 것이고, 아직은 물론 연, 철도 연결까지만입니다. 철도 어, 연결을 위한 공중교사, 조사, 예. 예, 조사까지만 이게 예외고, 이제 실제 철도 연결을 하려면 또 뭔가 어 과정을 거치겠죠. 네, 그때 그렇죠. 또 이게 나올 텐데. 자, 일단 물건은 그렇게 트, 트였어요. 이제 그이 조사를 위한 물자에 대해서는 시비 걸지 않겠다.
0: 네. 장비와 유류에 대해서 북한 반입을 허용하겠다라는 건데요. 이제까지는 이 부분도 대북제재 예외, 대북제재에 걸려 있었는데 예외 적용이 결정된 겁니다.
4: 자, 그리고 어, 착공식까지만 연내하면 저는 그 착공식 계기로 김정은 위원장 연내 서울 답방 가능할 수 있겠다 싶고 만약에 서울 답방이 연내 이루어지면 내년 초에 는 이제 2차 북미 정상회담이 있죠. 그리고 그다음에 아마 교황의 북한 방문 정도가 되겠죠. 그리고 내년 일정은 생각해 보면 이제 2020년에 어 미국 대선이 있습니다. 2020년 11월에 있거든요. 미국 대선이. 어그 2020년 11월 미국 대선 그때를 기점으로 역산해서 아마도 큰 일정들이 정해질 거라고 예상할 수 있는데, 어, 2020년 2월 달에 시작해서 6월까지 대략 그 프라이머리, 코커스 이런 거 많이 들어보셨을 텐데, 어, 대의원을 뽑죠. 그리고 나서. 네,
0: 지역마다. 예,
4: 미국 전역을 돕니다. 그한 그러니까 4, 5개월 하는 거예요. 엄청나게 길게 합니다. 미국 대선은. 그러니까 2020년 완전 미국 대선 판인데, 미국에서는. 그리고 이제 7, 8월에 후보를 각각 민주당 공화당 확정하고 그리고 11월에 선거를 통상하는데 이렇게 2020년 전체가 다 대선 일정에 미국은. 그러니까 어 중요한 때를 따져보면 2020년 2월 그리고 대선 후보 확정되는 8월 그리고 선거 직전인 10월 뭐 이렇게 되겠죠. 예. 그 기점을 중심으로 서 해서 역산해서 중요한 일정들 최후의 일정들이 그때 정해지지 않겠나.
0: 네, 현재로서는 트럼프 대통령의 가장 최대 성과라고 할수 있는 것들이 북미관계이기 때문에 더욱더 집중하지 않겠냐라는 예상이 나오고 있습니다.
4: 우리도 2020년 4월 20일대 네, 총선이기 네. 때문에 미국이 이 총선 결과에 따라서 또 이제 그 북미관계나 어 남북관계가 어 국회를 통해 촉진될 수도 있고 예 브레이크가 걸릴 수도 있겠죠. 그러니까 여러모로 2020년에 2020년이 아마 1950년 이후로 한반도에서 가장 극적인 해가 되지 않겠나. 그런 생각을 철도 연결한다는 조사, 관련 제재, 해제 소식을 듣고 해봅니다. 자, 다음 주는요.
0: 네, 양승태 대법원 시절 블랙리스트에 대한 새로운 내용이 또 나왔는데요. 당시 양승태 대법원의 비판적인 판사를 소위 정신 이상자로 분류해서 불이익을 줬더라고요 JTBC와 KBS가 보도했습니다 그러니까, 내부 문건에 이런 내용이 있다라고 하는데 정신과 치료를 받고 있다. 우울증 약물을 복용한다와 같은 내용입니다. 서울중앙지법 김모 판사를 정신적 문제가 있는 것처럼 평가해놓은 건데요. 그러나 김 판사는 실제로 정신과 치료를 받은 적은 없었, 없었다라고 합니다. 그러니까 양승태 대법원은 이처럼 판사 블랙리스트를 최소한 네가지 종류로 만들어서 따로 관리했다라고 합니다.
4: 그러니까 아무런 정신적 문제가 없는... 어. 판사를 비판을 했다고 해서 대법원을 정신이상자로 분류해서 그다음에 어, 임용해서 탈락시킨다는 거죠 이게. 예, 그런 말하잖아. 식의
0: 내용들이 내부적으로 계획에 쓰여 있었다라고 하는데요. 재임용 시기가 2019년이다라고 하면서 이 문건을 만들 때가 2015년이었는데 그런 내용까지 쓰여 있었다라고 합니다. 통상 판사는 10년마다 재임용 심사를 받는데요. 이 내용을 2015년에 벌써부터 적어놨다라고 하는 거죠. 음.
4: 황당하네요. 황당한데. 약간 결의다는 얘기긴 하지만, 어, 판사라고 해서 정신적으로 완벽합니까? 당연히 우울증이 있을 수 있어요. 그럼 치료를 받아야 돼요. 치료를 안 받아서 임용 퇴출, 이거 가능해요. 치료를 받았는데 퇴출, 말이 안 되는 거죠. 근데, 그정신과에갔다는 자체가 우리나라에서는 하도, 예, 부정적 그 이미지를 줘서. 근데 이제 우울증이 있으면 치료를 받아야 되는 거고, 그건 정상이에요. 근데.
0: 예, 근데그 근거가 양승태 대법원에 대해서 비판적인 발언을 했다. 혹은 글을 썼다라는. 예, 이건 거짓말이니까. 예, 이것이 예, 예. 문제가 되고 있습니다.
4: 아예 그 정신병자를 만들어서 퇴출시키려고 했다는 거. 그건 문건이 나왔다는 거잖아요. 예, 대단합니다. 자 어. 그런 보고서가 한 종류가 아니라 여러 종류가 있었다는 거죠. 네, 뿐만
0: 아니라 법관 인사 관리 시스템, 인권법 연구에 관련된 부정 평가 문건도 있고요. 정기 인사 법관 참고 사항이라고 해서 이렇게만 쭉 하면 거의 서른 명 가까이가 블랙리스트에 이름을 올렸다라고 음, 합니다.
4: 판사들은 알고 있나 었 모르겠어요. 네, 자기들이 이런 식으로. 어 체크돼서 탈출대 네, 리스트가 만들어졌다는 걸 알고 있는 모르겠어요. 네
0: 의심만 하고 있던 상황이었던 것 같긴 한데 실제로 봤을 때는 그 충격이 훨씬 더클것 같습니다. 특히 내용들을 보면요, 재산과 가족 관계, 평판 등이 쓰여 있는 개인 인사 파일도 있다라고 하는데 임종원 전 차장은 이런 것들을 빌미로 각급 법원장에게 전화해서 문제 판사들에게 요직 주지 말라고 했다라고 합니다.
4: 자이그 처음 이 양승태 사법부 블랙리스트 관련 이야기가 처음 왔을 때만 하더라도. 어~ <웃음> 조선일보 같은 데서도 뭐~ 조선 블랙리스트 없다 네, 아예 네. 문건에
0: 블랙리스트라는 명칭 자체가 없기 때문에 없다라는 네. 주장이었죠 그때도 그런 의심을 사는 문건들이 꽤 있었거든요 네, 그런
4: 얘기들 네. 뭐~ 한참 나왔는데 지금은 뭐~ 있냐 없냐의 문제가 아니라 도대체 어디까지 누구까지 어~ 이 사안에 대해 법적 책임을 질 것인가 농백이 그런 사안이 된것 같습니다 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 지난주 토요일 kt 서울 아연지사 건물에서 불이 났습니다. 이 일로 통신케이블이 타서 서울 서북부 지역은 주말 내내 통신대란을 겪었는데요. 완전히 복구되는 데까지는 일주일이 더 든다라고 합니다.
4: 불이 왜 났을까요. 사실 이런 통신시설은 부안이 상당한 편인데 아직 뭐 화재 원인은 우리 공중이라고 하는데 저는 모든 화재에 모든 사업 그렇긴 합니다만 원인이 궁금하거든요 우선. 예. 네,
0: 그래서 오늘 오전에 국립과학수사연구원이 경찰과 함께 감식을 하겠다라고 하는데 아직까지 정확한 원인이 나오지 않았습니다.
4: 알겠습니다. kt 쓰시는 분들 뭐 보상한다고 하니까 체크해 보시고요. 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 2014년 경찰청이 역수인의 국정 전망과 박근혜 전 대통령의 운세까지 청와대에 보고했다고 <웃음> 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 네. 정말 벌써 웃음이 나오는 수밖에 없는 상황인데요 아예 이쓴
4: 정말 웃깁니다. 네. 이거. 저도 오늘
0: 아침 신문 보고 깜짝 놀랐었는데 경찰청이 2014년 9월 1일에 작성한 국정 전망 보고라는 문건이라고 합니다. 여기에 이런 내용이 쓰여 있는데요. 2014년 가보년은 청마의 해로 큰 나무에 불이 붙는 격이어서 구분이 매우 적거나 나쁠 수 있는 극단적인 운세다라고 쓰여 있는데 <웃음> 특히 음력 3월에는 백호살 그러니까 불의의 재난까지 들어서 물과 불로 인한 사고가 잦았다. 대지의 기운을 타고난 vip 그러니까 박근혜 당시 대통령의 좋은 사주로 피해를 줄일 수 있었으며 10월 이후에는 구운이 나아질 것으로 전망한다라고 <웃음> 쓰였었다고 합니다.
4: <웃음> 아니 저는 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 경찰이 국정 전망을 할 필요도 없지만 국정, 국정 전망을 하더라도 경찰 관점에서 하면 되는 건데 이게 이제 역설인들 예, 유명하다는 역설인들한테 쭉 듣고 경찰이 보고서를 작성해서 어, 청와대에 보냈다는 거 아닙니까? 네, 청와대. 시,
0: 심지어 4월 16일에 <웃음> 발생했던 세월호 참사를 국군 105살에 들었던 사실로 돌린 내용이기도 한데요. 예, 정말 황당하게 그지없고 이런 문건들을 진지하게 정부 고위관계자들이 봤다는 사실 자체가.
4: 기무사도 이걸 입수해서 봤다는 거 아닙니까 같이. 예, 경찰이 예. 이런
0: 내용들을 보고했다는 사실들 때문에 기무사가 또 이것들을 몰래 빼돌려서 봤다라는 건데요.
4: 저는... 이건 이렇게 생각이 듭니다. 경찰청이 예를 들어서 뭐 10년, 20년 전부터 그 역소린들의 국정 전망을 모아서 보고했을 리가 있습니까? 이거 했다가는 무슨 소리 들으려고 경찰이요. 이건 시킨 거예요. 하라고. 누가 시켰겠어요? <웃음> 이거는 최순실 혹은 대통령 시킨 겁니다. 궁금한 거예요. 그렇지 않고서야 경찰이 뜬금없이 왜 <웃음> 그 내용의 형식도 너무 웃기지 않습니까? 그 역술인들이 하는 용어들을 그대로 네, 써가지고. 네. 백0살까지 들었다. 네. 예, 살이 들어가지고 사고가 나는데 10월 이후에는 대통령의 좋은 사주 때문에 구군이, 나아, 구군이 나아질 것이다. 이게 무슨 경찰 보고서예요? 이건 시킨 겁니다.
0: 네, 심지어 이런 내용도 있는데요. VIP께서 작년부터 3재에 드신 만큼 위해 건강 및 <웃음> 측근 비리 등에 더 유의할 것으로 당부합니다. 3제에
4: 드신 만큼.
0: <웃음> 네. 정말 국정보고서에 이런 내용이 있었다라고 하는데요 이걸 진지하게
4: 본거 아니니까 경찰이 작성해가지고 어 이건 저는 최순실 혹은 대통령 라인에서 본인들이 보려고 직접 시킨 거예요 그리고 이런 거에 근거해서 나라를 운영했다는 거고요 그게 드러난 거죠 이거 인정하지 네. 않겠지만 그
0: 당시에 풍문으로 들었다면 절대 예, 인정하지 않을 이야기를 었을 텐데요 그렇죠. 실제로 문건이 나온 겁니다 생각해보세요
4: 대통령이 그, 경찰로부터 역술 보고를 받고 있다. 이게 나왔다면 무슨 유언비어라고 난리가 났겠죠? 예,
0: 네, 그 당시도 그런 소문에 대해서는 굉장히 단호하게 대처한 바가 있는데요.
4: 자, 어, 이게 사실이었다는 겁니다 자, 한숨만
0: 나오는 다음 뉴스는요 예, 금융당국의 삼성바이오로직스 고위분식회계 결정이 이재용 삼성전자 부회장의 승계 가도에 커다란 걸림돌이 될 것이라고 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다 상세하게 해설 기사를 썼는데요 이 부회장의 경영권 승계에 결정적 역할을 한 2015년 삼성물산 제1모직 합병으로 의혹이 옮겨가고 있어서입니다 삼성 내부에서도 이번 사건을 박근혜 최순실 국정농단 사태 이후로 가장 큰 위기로 인식하는 분위기라고 합니다.
4: 자, 이건 좀만 거슬러서 짚어보면 사실은 이 한겨레에 지적이 딱 맞는 건데 61억을 6조라고 하는 이유가 뭐냐면 이제 이 모든 설명에는 항상 아빠가 등장합니다.
0: 네, 이건희 회장인데요. 네.
4: 아빠가 아들한테 회사를 물려주고 싶은데 세금을 안 내고 싶어서였거든요. 최초 9 6년이든가요
0: 예, 95년에 61억 원을 95년.
4: 증여했습니다. 예, 61억 예. 원을 아빠가 아들한테 줍니다. 그러면서 그 61억으로 당신은 비상장이었던 s1하고 삼성 엔지니어링을 주식을 사죠. 그렇죠. 예. 네. 어 그걸 사서 그게 사자마자 좀 이따가 이두 회사가 상장을 합니다. 상장을 해서 61억이었는데 이게 600억이 됩니다. 그러면서 16억 16억을 증여세로 내는데 이게 유일한 어세금에 관련. 직접 세금. 이재용 어
0: 부회장이, 냈던 부회장이 네.
4: 상속을 받아서 냈던 유일한 세금이고 나머지는 이런 식으로 비상장 회사의 주식을 사서 이재용 부회장이 산 이후에 상장을 해버린다든가 혹은 어 에버랜드 주식을 또 삽니다. 600억대로. 일단 한번 뻥튀기를 했죠. 그다음에 에버랜드를 헐값에 사는데 헐값에 샀다는 게 이제 다른 주주들은 다살 권리가 있는데 이렇게 싼가격에 나왔는데 이걸 안 사요. 오로지, 네, 오로지 이재용 네. 부회장이 삽니다. 예, 다 네. 몰아주는 거죠. 그래서 에버랜드의 최대 주제가 되고 이걸로 다시 또 삼성생명 주식을 7천 원에 삽니다. 이게 70만 원할 때예요. 예, 70, 장외 70만 원 한다고 할 때인데 그걸 유독, 7천 원에 사죠. 네,
0: 유독 네. 이재용 회장 부회장만 네. 그렇습니다.
4: 그래서 에버랜드가 결국 이제 삼성그룹의 지주격 위치에 가게 되고 뭐 이런 과정을 계속 거치면서 우리가 알고 있는 에버랜드가 제일 모직이 되고 제일 모직이 삼성물산과 합병하고그 합병하는 과정을 통해서 그룹을 승계했다. 이런 긴 20몇 년짜리 러브스토리와 같은 겁니다. 예. 네,
0: 그러니까 핵심은 제목이 정말 잘 뽑았는데요. 61억 원으로 6주를 키웠다라고 하는 겁니다. 그걸 심지어 마법에 비유하고 있는데요.
4: 마법이죠. 예. 네. 예, 마법, 마법이고
0: 그리고 이 마지막 한 수가 소위 이번에 삼바 사건이라고 할수 있는데 이것에서 그렇죠. 발목을 잡혔다라고 볼수 있는 겁니다
4: 그런데 이제 삼바 사건을 삼성바이로드시스 오 단순히 거기에 국한해서 이 사안을 해석하려고 금융당국들이 노력하겠죠 예. 자 전체 사건은 이렇고 이 어, 아버지가 아들한테 예, 승계
0: 사실. 과정이다 라고 그렇죠. 할수 있는 건데요
4: 승계 그냥 계속 얘기해지만 본인이 세금 내고 했으면 한 문제 없어요. 어떻게든 세금을 안 내고 이 과정을 고치면서 여러 가지 불법을 2 0몇년 동안 저질렀던 것이고 마지막에 삼성바이오가 딱 걸린 겁니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다
0: 네, 김은지였습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 배우 박진입니다. 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠. 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
3: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 지금 포털에 해, 이, 브로 검색하세요. 국민 배우, 국민 가수. 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민. 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도
3: 국민연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비 방법. 국민연금. 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다. 국가가 평생 지급을 약속합니다. 국민연금 노후준비의 기본입니다.
0: 국민이 주인인 연금, 국민연금
1: 납득이 안돼 납득이. 왜? 막. 응? 그냥 먹지?
3: 좋아? 묻지도 따지지도 않고 섭취하는 유산균과의 이별 선언. 미궁 유산균 선언. 너를 위한 헌정 유산균. 나를 위한 적중 유산균. 매일매일 너에게 빵빵한 너에게 민감한 너에게 약해진 너에게 유상균 사랑 사종 출시 지금 검색창에 미국 유상균 사랑을 검색하세요.
4: 방종호 TV조선 대표이사 전무가 사퇴하도록 만든 사건이죠. 예. 어. 10살 아이의 폭언 운전기사를 상대로 한이 사건을 처음 보도한 mbc 장혜수 기자 모셨습니다.
3: 안녕하십니까. 네. mbc 인권사위팀 장혜수 기자입니다. 반갑습니다. 예. 직접 제보를 받으신 거죠? 네. 그렇습니다.
4: 그 기사분이 왜 하고 받은 뉴스공장도 있는데 mbc를 딱 골라서 <웃음> 제보를 했이까요
3: <웃음> 그 mbc랑 조선일보랑 사이가 안 좋잖아요. 최근에. 그 피디스첩 아, 아, 장재현 사건 아, 보도 그렇죠. 때문에 지금 예. 소송 중이잖아요. 그건스공도 사연이 안 좋은 걸로 쭉안 좋았었는데 아,
4: 잘 모르세요. 합니다. 뉴스 공장 이런 걸잘 <웃음> 모르세요. 이분이 <웃음>
3: 60에 가까이 되신 분이다 보니까 네. 예. 모르시, 아무래도 그냥 모르시, mbc k 에 s 이분은 좀잘 모르시는 것 같아요. 예. 안타깝네요. 예. 자 어쨌든 <웃음> 뉴스 공장 나간다고 했는데 그게 뭐냐고 물으세요딱
4: <웃음> 찍어서 mbc를 선택해서 제보를 하셨어요. 그리고 네. 어, 저도 이제 내용을 들어봤고, 네. 예, 내용이 이제 못 들으신 분들은 굳이 찾아서 들을 필요 없습니다. 근데 들으신 분들은 아시겠지만, 어, 깜짝 놀라게 됩니다. 누구나. 예, 네, 어떻게 그렇죠. 이럴 수가 있을까. 그냥 뭐 어린아이가 욕설을 했다 그런 수준이 아니라 깜짝 놀라게 되는데, 근데 이제, 어, 제가 지난 금요일에도 오프닝 때 잠깐 얘기했습니다만, 10살이라는 아이 때문에 여기서 조선, 그, 조선일보인 것과 무관하게 mbc 내부에서도 야 이거 여기까지 해야 되는 거냐 말아야 되는 거냐 목소리 가지고 얘기 많았지 않습니까 예, 그랬을 것 같아서 그 제가 모셨는데
3: 치열한 토론이 있었고요 예. 사실 처음에 제보 받았을 때부터 이게 사실이라 하더라도 이게 방송이 가능한 거냐 도대체 그렇죠. 예, 라는 의문을 처음부터 갖고 시작했고요 야 이거 예. 잘 걸렸다. 방송 한번 해보자. 이렇게 시작한 게 아니라 음. 어, 일단 확인은 해보자. 제보가 들어왔으니까 사실인지 아닌지 이게 방송 여부는 차치하고 음. 일단 취재 자체를 그렇게 시작을 했고 음. 어, 취재를 하는 와중에 이제 아예 욕설만 있었으면 저희가 방송을 안 했을 아, 거예요. 저, 저도 설만으로는 할, 말이 저도 그날 욕설을 했었던
4: 것 같아요. 되돌아보면. 욕설의 뭐 문제가 이제, 아닌 것 같고. 예, 예.
3: 수준이 좀 심하긴 한데. 근데 이제 이 사건을 다루는 그 부모들의 방식. 아. 예. 방종호 이주연 씨가 이 사건을 음. 다루는 방식. 그리고 MBC 취재가 들어갔을 때 거기에 대응하는 방식. 음. 아, 이것들은 분명히 문제가 있구나. 음. 예. 아이만의 문제가 아니구나. 라는 것과 그 뒤에 뭐 사실은 직접적인 연관은 없습니다만 그 운전기사가 운전했던 차량 그리고 운전기사가 네. 받은 봉급 이것이 네. 조선일보에서 제공된 것. 이거는 아. 분명히 사회적으로 문제가 있는 것이 아니냐. 음. 그래서 이제 이 부분을 살려서 방송을 할 것이냐. 그러려면 이 아저씨가 이 운전기사가 해고당한 이유 바로 네. 그열살 소녀의 갑질이 나와야 되는데. 도대체 그러면 그렇죠. 이걸 보도를 어느 수준으로 해야 되는 것이냐를 음. 음. 놓고 굉장히 치열한 논쟁이 있었고요. 아, 이거예 빼느냐. 넣느냐 뭐, 음성 대역을 쓰느냐, 뭐, 조선일보를 밝히느냐, 마느냐 뭐, 다양한 논란이 있었는데, 음. 저희는 최대한 1살 소녀 그 아이에게 초점을 맞추지 않고 한번좀 방송을 해보자. 음. 그래서 보시면 알겠지만, 저희 이게 한 그래, 녹음 편입니다. 예, 30분 정도 되는, 30분이 넘는데, 예. 저희 딱 20초도 안 됩니다. 저희가 쓴 예. 그, 그게. 그래서 가급적 좀열살 아이에 초점을 맞추지 말고 어떻게 좀 요걸 좀 알려보자. 아, 이렇게 해서 음. 이렇게 방송을 하게 됐습니다.
4: 알겠습니다. 제가 그 질문 드린 이유가 뭐냐면, 이제, 그, 분명히 이제 공적 문제고 사회적으로 지탬받아야될 내용인데, 여기에 아꼭 10살 아이의 목소리까지 들어와 있어야 될까. 혹은, 그럼면 11살은 괜찮아? 혹은 9살은 그렇죠. 안 돼부터 시작해서. 네, 네. 그런 고민이
3: 한 번쯤 있어야 될것 같고, 그 고민을 먼저 하셨을 것 같아 가지고. 그런 얘기가 있었어요. 그래서. 네. 그 이게 모제 선배 기자는 야 중학생만 됐어도 내가 별 고민 없이 방송하자고 했을 텐데 네. 이렇게 말하는 기자도 있었고요. 그리고 모 선배 당연히. 기자는 고등학생만 됐었어도 그러니까요. 내가 이거를 예. 그냥 방송하자고 했을 텐데 고민이다라고 그러니까요. 하는 기자도 있었고 또 어떤 기자들은 야 이게 열살이니까 기사가 되는 거지. 거꾸로. 예, 거꾸로. 이게 어, 어. 어린, 나이에부터 전적으로 이런 부모의 책입니다. 어린 그렇죠. 나이에서부터 이런 의식이 전책입니다 어린 나이에서부터 이런 의식이 시작된다. 그리고 이걸 부모가 방치하거나 바로잡으려고 노력하지 않는다. 이게 문제이기 때문에 어린 나이니까 오히려 더 기사가 음. 된다. 라고 하는 기자도 있었고요. 근데 이게 참 그렇죠. 어려운 문제입니다. 예, 어, 어떤 문제죠. 게 맞는지는.
4: 예, 저는 음. 그래서 그런 어떤 윤리적 선을 어디서 그어야 되느냐 고민을 먼저 하셨을 것 같아서 한번 들어보고 싶었던 거고. 네. 문제가 되죠. 예. 자, 그런데 결국 그 핵심은 뭐 배임했다는 거 아닙니까? 또 하나, 핵심? 그쵸. 예. 그 이쪽에서는 배임을 한 것이고 그리고 어그 운전기사가 굉장히 부당한 일을 많이 겪었는데 그 중에 제가 보다가 제일 이해가 안 됐던, 안 됐던 것은 그 돈을 먼저 써라, 알아서. 예, 예. 이거 진짜 이 얘기 돈 많은 사람들이. 예. 이
3: 예. <웃음> 진짜 이해가 안 됐어요. 아, 그러니까 이분이 처음에 이거를 예. 당신이 당한 갑질을 다 얘기해 달라라고 했을 때 이거를 계속 얘기하시는 거예요. 예. 이렇게 돈을 내가 먼저 보내고 예. 나중에 주는데 난 음. 이게 이것 때문에 고통스럽다고 하는데 제가 이해를 못했어요. 일단은 귀찮을 수는 있으나 이게 예. 왜 고통이 되고 갑질이 뭐 그렇죠. 되냐? 그렇죠. 계좌 계좌 있지 신분증 한거
4: 아니냐? 뭐 예. 이렇게 그랬는데. 처음에 일혔 일켰는데. 그게 아니었어.
3: 예, 이분이 얘기하는 게 이게 그래서 나중에 이제 그 목록을 쭉 봤어요. 계좌이체한 목록을 봤더니 일단 건수가 많고요. 그리고 액수가 간간히 큰 것들이 있어요. 그런데 이분이 워낙 좀 서민이고 그 생활이 넉넉치 않다 보니까. 서민이
4: 아니어도 그렇죠. 아니
3: 왜 자기들 돈을
4: 이런 거거든요. 회사에서 선집행하고 뭐 이럴 때 있잖아요. 그거예요. 예. 그러니까 이 운전기사분인데. 그거 그 30만 원 미리 보내주세 보내, 해놓고
3: 그럼 자기, 돈으로, 자기 네. 돈으로 줘야 되는 거 아닙니까 그렇죠 자기 일단. 돈으로 붙이고 네. 나중에 받는 건데 나중에 이분은 그 몇만 원이 정말 없는 거예요
4: 그러니까요 그리고
3: 그게 이분은 또 자기가 돈 관리를 안 하고 와이프가 있으니까 네. 와이프한테 전화를 해요 돈을 몇만 원을 붙여달라 이게 3만 원 4만 원이 수중이 없으니까 네. 물론 뭐이 핸드폰이나 이런 걸로 계좌 이체하는 것도 좀 익숙지 않으신 것도 있겠지만 일단 돈이 없으니까 수중에 그 3만 원, 4만 원, 혹은 10만 원 때문에 와이프한테 전화해서 또 계좌번호를 와이프한테 찍어주고 어다 보내달라고 하는 거예요. 그러니까 여러 사람 피곤한 거고 사실 근데 피곤한 게 문제가 아니에요. 이분들은 그렇죠. 그 그냥 그 돈이 맞아요. 없는 게 문제였어요. 압수가 그 그게 쌓이니까 네. 근데
4: 그거를 그, 그날 아침에 시키고 저녁에 주는 것도 아니잖아요.
3: 이게. 그러니까 이게 하루 이틀 만에 주는 게 아니라 그러니까 이분은 이걸 하자마자 열심히 그게 사실은 그 마음속에는 좀 빨리 돈을 받고 싶어서 그러니까요. 그 네. 계좌이체한 내역이나 영수증을 바로 주는데 네. 이 사람들은 모아놨다가, 모아놨다가 한 번에 계산해서 정산한다는 거죠. 예, 열흘이나 보름 후에 주는 거예요. 그러니까 <웃음> 2, 30만 원 그냥 뭐 30, 40만 원이 물리는 거죠. 그리고 예. 그래갖고 퇴직할 때도 한 20몇 만 원을 그, 마지막 월급에 더 받으셨어요? 이렇게정산하셨어
4: 아, 이게, 이게, 기본적으로, 그, 어떻게 생활하고 있는지, 뭘 어려워하는지, 기본적으로 전혀 파악하려고 그렇죠. 예, 하지 않았고, 예. 그냥, 예. 그, 왜 회사에서 먼저 선집행하고, 나중에 결제해준다. 이 개념처럼, 그, 10만원 거기 보내, 뭐, 5만원 거기 보내. 네. 그럼 이분은 자기 돈을 그걸 보내는, 거야. 왜 그래야 됩니까? 그분이 자기 돈으로. 뭐, 돈을 미리 아. 줘놓고 그럼 시키든가. 이게 전, 저도 이거 열받았어 요 이거 듣고 나서 아 그러신가요 저, 전, 저는, 저는, 이걸...
3: 저는 처음에 듣고 이게 사, 사실 잘 이해를 못했습니다 저도 음. 예 예. 런데 이제 그... 액수를 보고 건수를 보니까 좀 이해가 되더라고요
4: 그러니까 그 당신이 그 먼저 쓰라는 거 아니에요 운전기사한테 그쵸. 예. 그럼 예, 뭐 예. 10만 원그 보내줘 무슨 잔돈 썼는데 10만 원도 없어? 그럼 보내주세요 그래놓고 자기들은 나중에 뭐한 달치 정산해 준다든가 이런 식으로 그러면 이 양반 입장에서 그 돈을 계속 미리 써야 되는 거잖아요 왜?
3: <웃음> 월급을 받기 전에 자기 돈부터 일단 나가는 거죠.
4: 이야, 저는 이건 정말 스트레스밖에 하는 일이었겠다. 하여튼, 그쵸, 예. 이런 성격의 일들인 겁니다. 근데 그러다가 이제, 어, 이런 일을 겪게 된 것이고, 그 내용 이외에도뭐좀더 있겠지, 공개되지 않은? 물론 이런 건 대부분 다 공개하지 않잖아요.
3: 그쵸. 예, 예. <웃음> 뭐 여기서 얘기하기. <웃음> 어려운 뭐 갑질이라고 해야 되는지는 모르겠는데 아무튼 네. 이분들 이분이 거기서 보고 이렇게 한 것들이 많이 있는데 어.
4: 예예아 조선일보가 어 딱히 MBC를
3: 시비 걸지 않고 재빨리 수습하려고 했던 이유가 어 그런 건가 보죠 일단 그렇죠 그런 게 그런 게 있죠 일단 이 운전기사가 뭘 녹음했고 뭘 가지고 나왔는지를 모르잖아요 일단 그게 하나 있고요. 보시면 알겠지만 이, 이 녹음 파일, 지금 네. 미디어 오늘이 공개한 것도 거의 세 발의 필수준이거든요. 전체 녹음 파일은 30분인데 네. 30분이 거의 다 그런 내용이에요. 오. 폭언의 내용이에요. 그러니까 이게 뭐 계속 이슈가 끌어서 이게 점점 더 공개되는 것도 원치 않을 테고 또 하나, 네, 배임 횡령 문제죠. 네. 이거는 뭐 본인들도 인정했다시피. 맞죠. 뭐 저희 용으로 딱 걸린 거거든요. 음. 뭐 어쩔 수가 없는 겁니다. 이게 만약에 수사가 시작되면 과연 그것만 있을까. 거기 오늘일가만 해도 방종호만 있는 게 아니라 형 방준호 그다음에 아버지 방상훈 이런 집들의 운전기사는 많이 다를까. 예, 음. 운전기사만 있냐 가정부 뭐 가사도우미도 있거든요 네. 뭐 등등 해서 뭐 대한항공수사도 결국 그렇게 간 거잖아요. 갑질이 아니라 이제 다른 쪽으로 그러니까 아마 그런 것들을 생각하지 않나 싶습니다. 음. 이게 초반에는 그 mc가 보도하고
4: 나서 포털에서 검색이 안 됐다면서요.
3: 예, 네, 뭐, 검색도 안 되고요. 전혀 기사는 뭐, 올라와 있는데. 기사는 올라와 있는데. 그러니까, 제기사인데 제가 검색, 제가 찾는 <웃음> 게 어려웠어요. 제기사인데 그러니까, 제가 하다못해 장인수 기자 이렇게 치니까 검색이 네. 되더라고요. 조선일보로 쳐도 검색이 안 되고, 방종으로 쳐도 검색이 안 되고, TV조선으로 쳐도 검색이 안 되고, 디지털 조선일보라고 치니까 검색이 되고 제 친구 제 지인 한 명은 디지털은 안 되고 디지틀로 해야 되고요. 디지털은 안 됩니다. <웃음> 제 친구 한 명은 제 친구 한 명도 짜증이 나서 검색하다가 네. 검색이 아, 안 된다고
4: 조선일보로 어떻게 검색이 안 되죠
3: 이기자 조선일보로 검색하면 안 떴어요. 예, 네. 미리, 오늘, 미리 오늘이 기사 쓰기 전까지는. 검색을 누가 막았다는 얘긴데요, 이건. 그러니까 되게 신기하더라고요. 저는 뭐 그런 거에 별 관심이 없었는데, 예. 아 이거 보고 야 네이버 다음 얘네 진짜 그런 일 있습니다. 예예. 예. 이제 예, 저도 관심 관심 갖게 됐습니다, <웃음> 관심을 갖게 됐습니다. 관심 좀 가지세요. 관심을 갖게 됐습니다 본인이 겪으니까 아시겠죠. <웃음> 관심을 가지세요. 있어요.
4: 예. 자, 어, 포털에 검색도 안 됐고, 그래서 결국 미디어오늘이 그 일부를 공개하는 데까지 갔거든요 예예. 예. 그것도 굉장히 순화된 내용이었던 것이고.
3: 그렇죠. 이게 앞뒤 예. 맥락을 들어보면. 어예 이게 어떻게 말로 설명해 드릴 수가 없는데 네. 이 아이가 굉장히 논리적이고 머리가 좋아요. 그래서 어떻게 해야 좀 사람을 괴롭힐 수 있을지 아는데 그 앞뒤 내용을 들어보면 사실은 더 잔인한 얘기거든요. 맞습니다. 굉장히 그 잔인하. 네. 저도 네. 이제
4: 텍스트로는 봤는데 굉장히 잔인하더라고요. 음성으로
3: 들으면 더 하고요.
4: 예 네. 그럴 것 같아요. 예 네. 여기 처음에 취재 들어갔을 때그 부모의 첫 반응은 뭐였습니까
3: 그러니까 이주연 씨랑 이제 맞닥뜨린 게 처음인데. 네. 어 이주연 씨가 다 정리했다. 어 정리됐다. 네다 정리했고 예. 뭐 별거 더 없다. 예. 부모 뭐 제... 엄마죠. 예예 예, 예, 엄마. 근데 제가 이제 황당했던 거는 이분이 그두 번째 질문에서 대답을 안 하고 이렇게 얘기해요. 어이가 없어서.
4: 아 어이가 없어서. 예예 예.
3: 이게 이제 그 영화 그 뭐죠? 그 베테랑인가요? 뭐그 어. 유아인 그딱그세사잖아요 상황도 비슷하잖아요. 거기 트럭 운전기사가. 돈도 못 받고 해고단 다음에 억울해서 이제 본사 찾아가서 항의하는데 불러서 음. 어이가 없다는 말의 뜻을 아냐 이러면서 얘기하는 음. 거잖아요. 근데딱 진짜 그런 반응이었어요. 그 불쾌감 당혹함 뭐 이런 음. 걸 갖고 나한테 와서 지금 강의를 하고 지금 mbc가 와서 카메라를 들이대고 이게 말이 돼뭐 이런 반응. 그리고 실제로 아빠한테 전화를 해서 얘기를 해요. 아빠 mbc가 나 찍고 있어 이거 이래도 되는 거야 이렇게 제 <웃음> 음. 질문에 대답을 안 하고. 아. 는 거군요. 예예. 예. <웃음> 아버지가 이제 거기가 수원대였는데 아버지가 네. 전 수원대 총장이죠. 예. 본인은 아버지가 수원대 갖고 있으니까 수원대에서 강의하는 상황이었고요. 참 그런 상황 하나 하나가 음, 전체적으로 아, 우리, 꼭 보도해야 되겠구나. 그렇죠. 거기서도 예. 약간 아 이건 보도해야겠다. 이, 음. 이 반응을 봤을 때이준 씨의 반응을 봤을 때 그리고 제가 수원대에서 그 목도한 상황. 아 이게 대한민국 엘리트들 로열 음. 패밀리라는 사람들의 수준인가? 음. 예. 라는 부분들. 전반적으로 그런
4: 메시지를 이 사건에 담고 싶었던 거군요. 말하자면. 예, 예.
3: 제가 이제 시간이 될지 모르는데 이 얘기는 좀꼭 하고 싶은데요. 시간이 없으니까 짧게 예, 해주세요. 짧게 하겠습니다. 하고 싶은 이야기를. 이게 예. 들어왔을 때 기자들이 이제 갑질의 끝판왕이다. 예. 이렇게 얘기를 했었는데 저는 사실 이게 갑질이라는 표현으로는 다 표현이 안 되고 계급질이라고 생각합니다. 계급질. 아. 예, 예. 왜냐하면 그치. 남양유업은. 아, 요거 표요 맞았습니다.
4: 이거. 잠깐만요. 장현수 기자님이 그 처음 쓰신 표입니까 잠깐 들어보세요.
3: 남양유업과 <웃음> 아, 비교해보면. 앞으로 인용에 쓰려고 그러데 이게 본사 영업사원이 대리점 사장한테 욕하는 거잖아요. 그러니까 네. 영업사원과 대리점 사장이라는 관계에서 나오는 그 계약관계. 갑을 관계에서 나오는 그렇죠. 겁니다. 그래서 갑질이라고 네, 하는 그래서 거지. 갑질이라고 하는 건데 네. 이거는 그게 아니에요. 이 여자아이가 이 기사한테 막할 수 있는 그 근본적인 우월적 지위가 태생에서 나오는 겁니다. 태생에서. 그리고 음. 이 을이 당할 수밖에 없는 게 어떤 계약관계라기보다는 당장 먹고 살 길이 없다라는 그 가난에서 나오는 겁니다. 네. 가난한 집에서 태어났고 40년 동안 그 부잣집에 운전기사를 하면서 열심히 일했지만 결국 극복하지 못한 그 가난. 음. 예. 이 양쪽에 태생에서 나오는 거거든요. 그러니까 이거는 갑을 하고는 좀 다른 겁니다. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 게 남양역 같은 경우는 영업사원이 갑질을 하는 이유가 목적의식이 있습니다. 네. 판매 목표를 달성해야 합니다. 돈을 한다.
4: 많이 벌려고 하는 거죠. 예.
3: 판매 네. 목표를 달성하기 위해서 하는 겁니다. 네. 그런데 여기서 나오는 이이 이 폭언은 사람을 그런 게 괴롭, 아니에요.
4: 사람을 괴롭히려고 하는
3: 거예요. 아, 그냥 순수합니다. 그러니까. <웃음> 나보다 열등하다고 생각하는 사람에 대한 멸시와 음. 혐오가 깔려 있는 겁니다. 아, 이거, 이거 이거 녹취록 들어보면 아실 수 있는 건데 저도 그 생각합니다. 예, 예, 기자가 오버하는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있지만 니다 이거 다 들어보시고 보면 진짜 이거 느끼시는 부분이거든요. 음. 그래서 갑질보다 더큰
4: 문제라고 생각하셨군요 이게.
3: 그렇죠. 예, 네. 그, 그 부분입니다. 이게 그러니까 갑질이 끝까지 가면 갑질이 음. 극단화가 되면 결국 그 마지막 단계는 신분제 사회. 계급 사이가 있는 거고 이 사람들은 이미 우리가 모르는 사이에 그 세계를 만들어 놓고 그렇게 살고 있었던 거예요. 자기들끼리는. 겁니다. 예. 네. 그리고 이게 그 정말 그 차안이라는 은밀한 공간에서 녹음을 했을 때그 일부가 나온 건데 그 상황을 사실 여실히 보여주는 거죠. 음, 예. 계급질 하고 닿았고요이현
4: 예. 이렇게 제가 왜 여쭤보냐면 제가
3: 검색을 한번 올려주시죠.
4: <웃음> 계급질 본인이 만드신 겁니까?
3: 그냥 뭐좀 다른 얘기를 해야 될것 같아서 오면서 오면서 생각했습니다. 아, 좀 전에 네.
4: 굉장히 와닿습니다 그리고 그 분석이 저도 맞다고 생각이 들어요. 예, 남양역
3: 예. 사건하고 비교해 보시면 달라요. 뭐가 다른지 아실 예, 겁니다. 예. 예.
4: 다르고 아굉장히 예리한 그 조어였어요 계급질. 앞으로 장인수 기자 발로 인용해서 제가 앞으로 자주 쓰도록 하겠습니다. 네. 어. 이런 얘기를 듣고 싶어서 모셨는데. 하나만 더얘기해요안
3: 됩니다. 됩니까? 이제 시간이 없어요. <웃음> 네, 알겠습니다. 아, 이것도 좋은 얘기인데. <웃음> 알겠습니다.
4: 네. 한번더 나오시는 걸로 하고.
3: 그건 힘들 것 같습니다. 그래요? 네. 아직 시간이 없어요. 그러면 네, 30초 버전을 해주세요. 30초. 진짜로. 이 사람들이 제가 취재하면서 전반적으로 느낀 거는 이 사람들은 대한민국의 법과 제도가 우수어요. 아, 그렇죠. 한국 사회가 우수운것 같아요. 왜냐면. 이 채용 공고를 냈는데 채용 공고를 이 사람을 뽑을 때낸게 아니라 자른 다음에 낸 거거든요. 그 다녀. 자녀 두 명의 그 사택 운전기사 등하교를 네. 시킨다는 걸이 사람 자른 다음에 그 이후 운전기사 뽑을 때, 그러니까 항상 그렇게 공고를 했던 거죠. 네. 그러니까 대한민국의 법과 제도를 조금이라도 의식한다면 자신들의 범죄가 될수 있는 그런 공고를 그렇게 공개적으로 낼수 있을까요?
4: 알겠습니다. 자 계급질 굉장히 와닿는 표현이었고요. 자윤 수원님 뭐. 앞으로 또 모실 일이 있을지 모르겠지만 또 모실 때는 시간을 좀 따로 준비해놓겠습니다. 말이 많으신 분이군요.
3: 준비한 <웃음> <웃음> 멘트들이 있어서 그렇습니다.
4: 네. 오늘 감사합니다. 여기까지 하겠습니다. mbc 장현수 기자였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 더긴 시간이었고 앞 시간이 짧은 시간인데 역전했습니다. 네, 동치 네. 박시영 뮤직 코리아 부대표 배종찬 리서치앤리서치 본부장 네. 나오셨습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 어. 최근 얼마 없어요. 빨리 하죠. 핵심만. 네. <웃음> 바로,
1: 바로 뭐 끝내도 될것같은데1 핵심만.
2: 네. 어, 지지율에 대한 전망 어떻습니까? 대통령 지지율 전반적으로. 집권 2년 차 역대 대통령 최고치가 46%였습니다. 네. 김대민 대통령이었는데 집권 2년 차 3, 4분기를 말하는 건데 네. 되게 3, 4분기 때 많이 빠집니다. 빠지는데 지금 대통령 지지도 50%. 대 50% 초반대이기 때문에 네. 역대 대통령 치고는 높지만, 높지만 지표 대비 체감도가 좋지는 않다. 음. 그 얘기는 결국 지지층의 지지 강도가 좀 떨어져 있다. 이렇게 그렇죠. 보여집니다. 네. 지지율을 이야기할 때 지난 10월 초부터 완만한 하락세거든요.
1: 네. 이걸 마치 뭐 급락했다 네. 또는 하락세가 본격적으로 접어들었다. 이런 표현은 좀 지나친 분석으로 보여지고요. 음. 완만한 하락세 인금만큼은 분명해
2: 보입니다. 네. 네. 그러니까 이게 이영자 이야기도 나오는데 네. 항상 좀. 빠질 때는 네. 약한 고리가 먼저 빠지기 마련입니다.
4: 20대하고 영남 자영업자 이렇게 이영자라는 네.
2: 신조를 만들었고 네. 이게 또 올라갈 때 거꾸로 여기서 올라가면 그럼 어떡합니까? 그렇죠. 이게 예를 들면 네. 이제 평화 이슈가 또 연말 연체에 본격화되면 올라갈 가능성도 있는데 평화를 이제는 전쟁 공포 해방보다는 새로운 시장 새로운 기회 이렇게 음. 보는 것 같아요. 그래서 내 삶을 바꿀. 어떤 평화 이렇게 만약에 사람들의 머릿속에 경제협력이 본격화되면 음. 또다시 반등할 가능성도 있어 보입니다.
4: 그러니까 북한과의 관계 개선이 주는 임팩트가 과거보다는 좀 줄게 되어 있죠. 네. 줄게 되어 있는데 그러니까 판문점에서 한번더 만난다고 해서 첫 번째 판문점과 같은 효과를 안 나올 텐데 근데 이제 서울에 온다고 하면 또 달라지긴 하겠습니다. 네? 그럴 수 있는 것이 남북관계의 영향이 대통령의 지지율이 하락할 때도 남북관계가
1: 좋아지는 어떤 이슈가 발생하면 지지율이 5에서 10%포인트 도 변화가 발생을 하더라고요. 네. 그리고 그 영향은 적어도 한 분기 정도. 네. 어 그러니까 한 3개월 정도는 지속되는 모습을 보여주고 있기 때문에 연말 연초가 대통령 지지율 대체적으로 좀 흔들리는 네. 시점이기도 그렇죠. 합니다. 그렇죠. 네. 네. 연말에
4: 네. 기분 좋아하는 사람 별로 없습니다. 그렇죠. 매년. <웃음> 계획대로 네. 안 되거든요. 대부분. <웃음> 네. 네. 자, 그런데 이제 그 부대표님 말씀은 그게 이제 한반도 문제가 평화 이슈가 결국 경제적으로 우리를 네. 잘 먹게 잘살수 있게 해 주는 이슈다라고 넘어가면
2: 이제 이게 지적될 수, 수, 수 있고 예. 내년이 이제 성과 창출의, 예, 성과 창출의 시기니까 청와대 입장에서는 선택과 집중 을 얼마나 잘하냐 이 문제도 상당히 중요해 보입니다.
1: 내년 임기 3년 차 문재인 대통령 임기 중에서 가장 중요할 겁니다. 네. 남북관계에서
4: 네. 어떤 변화가. 어떤 대통령의 3년 차가 안 중요합니까? 네. 아근데또 하나는 뭐냐 면
1: <웃음> 올해 상당히 곤란했던 폭염이 또 예상되고 있거든요. 여름이요? 그런 예 민생 경제, 민생 이슈와 관련된 부분을 어떻게 다루어
4: 주는지가 상당히 또 중요한 것이고요. 네. 알겠습니다. 대통령 지지율 연말에 좀 고생하겠는데, 어, 김정은 위원장의 답방이나 2차 북미회담이나 이게 있고, 그리고 나서 그게 경제적 혜택으로 이어질 수 있다 연결되면 그 지지율이 유지될 것이고 아니면 또 다, 또다시 비슷한 곳으로 네. 하러 가겠죠. 예.
2: 네. 정당 지지율은 대통령 지지율과 연동되게 넘어가죠. 시간이 없어서. 어? 잠깐 한마디만, 한마디만요. 예. 갤럽 조사를 보면 호감도, 각 정당의 호감도와 비호감도를 절대 평가를 했는데 자유한국당의 호감도가 15% 비호감도가 75%로 나왔습니다. 아, 이거 그러니까 진짜 하게 받아들여요. 호감도에 비해서 비호감도가 5배 높다는 건데 네. 지난 8월 조사하고 대동소의했습니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 그들만의 세상에 갇혀 있다는 거죠. 장벽을 깨부수고 나와야 하는데 시민의 국민의 곁으로 오지 못하고 있습니다. 그래서 결국 지금 김병준 비대위 체제가 실패했다 이렇게 보는 이유도 여기 있다고 할수 있습니다.
4: 사 김병준 비대위원장이 몇달 만에 어떻게
1: 이걸 바꾸겠어요. 예. 지금은 정당 지지율이 다른 요인보다도 사람 요인이 가장 큰것 같아요. 그러니까 어떤 사람이 그 당의 전면에 나와서 있느냐. 얼굴로. 네. 그래서 자유한국당도 비호감이 상당히 높은 것은 이미 이전부터 계속돼 왔다면 지금은 또 더불어민주당도 약간의 위기입니다. 관련된 인물들, 맞습니다. 차기 대권 후보로 거론되는 인물들이
4: 상당히 또 위기의 또 겨울, 또 위기의 겨울을 맞이하고 있거든요. 네. 알겠습니다. 그 이야기 하셨으니까 지금 여야의 차기 구도 잠깐 지금 볼까요? 일단 여권에서는 사실 지난 대선 끝마치면서 여권의 차기가 넘쳐난다는 얘기를 했었는데 지금은 정반대로 여권의 차기들이 다들. 어, 흠집이 앉죠 예. 네, 다들 흠집이 나고 <웃음> 네. 다들 사건과 연루되고 네. 엮여 있고 그래서 안희정 지사, 이재명 지사 이어서 이제 다음 순은 박원순이다 얘기가 나오고 있고요. 사실 이 사이에 김경수 도지사도 잠재군인데 이 드루킹이 어 연루되어 있다고. 예. 드루킹 관련으로 좀 재판까지 받고 있죠. 그러니까 네. 깔끔하게 남아 있는 어 주자가 이낙연 전 총리는 사실 전 총리가 좀 나중에 전 총리가 되겠지만
2: 이낙연 총리는 네. 이 군이 아니었는데 갑자기 부상한 이게 효과가 있겠 이런 영향이 있겠죠. 그죠그러 그러니까 지금 흔히 말하는 뭐 총총 대결 뭐 이런 얘기도 하던데 총리 총리 전현 네. 네. 교안 효과. 제가 개발한 건데 총총. 근데 <웃음> 이제 이게 제이잘 들여다보면 좀 <웃음> 네. 보수 네티즌들이 부추기는 효과도 좀 그렇죠. 있는 것같고그렇그 확실히 부추기고 있습니다. 네. 저는 여권의 차기 구도를 2002년 경선 모델에 좀더 가까울 거다. 2012년이나 7년은. 일방적 독주였거든요. 문재인이라는 네. 그렇죠. 어, 후보의 독주가 예상이 몇년 전부터 예상이 됐죠. 대개는 네. 그러나 2002년에는 노무현이라는 새로운 스타가 나타났는데 역전이 벌어진 거죠. 어, 이렇듯 그 여당 쪽 경선 구도로 보면 어, 후발 주자들의 움직임을 유심히 볼 필요가 있다. 여기서 후발
4: 주자라 하면.
2: 노코멘트 하겠습니다. 그 부분에 대해서는 지금
4: 어, 지금 얘기한 안희정, 이재명, 박원순, 김경수 혹은 뭐 이낙연 총리까지 이 군에 들지 않은 또 다른 사람이 나타날 수 있을까?
2: 제가
1: 코멘트를 하고 싶은데요. 네. 지금은 자기 대선 후보로 거론될수 있는 사람이 등치질을 할 수가 없다. 음. 네, 물론 뭐 만들어내야 되는 거잖아요. 계급질이 네. 네. 있어서니까 그러니까 등치질을 할수 없어요. 대통령 지지율이 지금 높은데 어떻게 자기가 나는 후보다 이런 이야기를못 하는 것이거든요. 음. 그러니까 이낙연 총리의 경우에도. 대통령의 후광이 있고 또 총리 인지도가 높은 점들 도또 안정감을 주기 때문에 지금 본인도 부상을 총리 역할을 잘 하고 있어요. 네, 실제. 그러니까요. 예. 그런데 본격적으로 이제 자기 대선 후보가 부상할 수 있는 것은 대통령 시율이 내려가는 임기 후반이거든요. 예. 그때 되면은 주로 자생력을 가지고 있는 후보, 그 다음에 지역 세대 이념 기반이 있는 후보. 지금은 안정감을 따지면 또 대선이 가까워지면 가까워질수 변화를 또 요구하는 것이거든요. 그런데 예. 자 여기서 예. 한마디. 예, 예. 그렇다면은. 지방선거에서 당선된 단체장들도 주목할 일이지만 2020년 총선이 있거든요. 네. 이때 또 새로운 인물이 등장합니다. 총선. 그래서 저는 총선 무렵이 박신 부대표가 말씀하신 그 노코멘트의 인물이 등장할 수 있는 기회가 된다는 그러니까 거죠. 누가 있긴 있어요. 두 분이
2: 합의본. 그러니까 100m 미인보다는 컨텐츠를 네. 갖춘 후보가 급부상할 가능성도 있다. 급부상이요? 네. 그러니까 지금까지 네. 부상 안했다는 얘기고. 아니 약하지 거론이 되겠지만 이제 좀 지켜봐야죠 뭐.
1: 저는 뭐서서히 부상한다 고
2: 봅니다. 그 부상보다. 그러니까 합의된 두분이
4: 네. 합의된 분이 있어요? 없습니다. 우리, <웃음> 합의 방송은 하지만 합의된 인물은 <웃음> <분은> 없습니다. 네. <웃음> 어쨌든 새, 전혀 새로운 인물 혹은 뭐새롭지 않더라도 아유 거기까지 안 가게 되는 인물이 부상할 수 있다. 그럴 수도 있다고. 역대 대선을 보면 그랬던 경우도 있으니까요. 저는
1: 완전한 새로운 인물에 보면 그동안 주목받지 못했던 인물이 본격 주목받지 못했던. 게 주목받지 못했죠. 네. 그렇죠. 네. 크게. 그 그러니까
4: 네. 생각해 보면 지난 대선도 김무성 전 대표가 한동안 1위였어요. 그럼.
2: 그럼요. 네. 한 3년 전까지는 1위였죠. 계속
4: 1위였다가 지금은 이제 사라지셨는데. 지금은 후보들이 덩치질을 할 때가 아니다. 네. 자명 중이기 때문에. 자명입니다. 네. 지금 수치 가지고 이야기할 게 아니다.
2: 야권은요. 네. 네. 황교안 총리는 황교안 우한 총리 예. 어 우한 백조를 꿈꾸는 것 같은데 백조. 이미 때가 묻었다. 그러니까 <웃음> 이미 때가 묻었는데 때안 문수리려고 자꾸 이렇게 하는데 오히려 지금은 정치력을 <웃음> 쌓을 텐데좀 다자 대결이기 때문에 그걸 염두에두는것 같아. 게그 양자 대결에서 과반을 얻기는 때는 때는 몰냐. 밀면 되죠. 때는 밀면 되죠. <웃음> 때가 많이 쌓여서 때밀이 많습니다. 네.
4: <웃음> <웃음> 자. 어. 그러면 홍준표 대표는요? 홍카콜라
1: 현상인데요. 그러니까 지금 대체 인물이 없다는 라 것이죠. 주목도는 엄청나게 높거든요. 그러니까 전통적 보수를 중심으로 해서는 지지를 받고 있는 인물이기 박시용, 때문에. 박수용, 대정수 네. 덩치매치였습니다.